0: Dobrý den, jmenuji se Honza Placák a vítám vás u dalšího dílu podcastu na Hlídni. Určitě jste už každý někdy slyšel o potravinové bance. Ale víte, že existuje organizace, která potravinovým bankám v Čechách pomáhá ze jejich činností? Pozvali jsme se ředitelku Federace potravinových bank Veroniku Láchovou. Jsou vítězem ocenění neziskovka roku 2021 v kategorii střední neziskovka. Dozvíte se třeba, jak jejich organizace funguje, co pro ně ocenění neziskovka roku znamená a jak bylo těžké projít hodnocením. Dobrý den, Veroniko, vítám vás v našem podcastu a jsem moc rád, že jste přijala na naše pozvání. Dobrý den. Veroniko, jaká je vaše první zkušenost s neziskem? Kdy jste se poprvé dostala do kontaktu s nějakým pomáháním s neziskovými organizacemi?
1: Tak aniž bych to věděla, tak už asi v mládí, lomeno dětství, protože jsem byla členem nějakých dětských skupin a nějakých ekologických organizací a tam samozřejmě se řešily některé problémy, které v té době toho adolescentního věku mi přišly hrozně důležité nebo byly pro mě nějakým způsobem prioritní. Ale po pracovní stránce jsem se s neziskovým sektorem setkala vlastně až po mateřské dovolené pracovně, kdy jsem nastoupila jako analytik, protože já nejsem vůbec ze sociálních služeb původem, nastoupila jsem jako analytik k jednomu soukromému poskytovateli sociálních služeb, analytik rozvoje. A tam vlastně to všechno začalo jako opravdově. Jinak už dřív jsem nějakým způsobem pomáhala. Asi v sobě mám nějakou takovou tu snahu uh, být solidární, sociální, uh, nějaký typ empatie. Ale asi je dobré říct, že já vůbec jsem ten typ člověka s takovou tu bazální empatií, k tomu pomáhání osobnímu. Nebo takhle to zní až, až jako ultimativně, ale, ale ve smyslu, že já nejsem ten typ sociálního pracovníka. Já vždycky si dělám legraci a říkám, ale oni asi by ty lidi hlavně měli chodit do práce. Ono taky ne, vždycky to jde, to už dneska jako vím, ale já jsem se našla spíš v tom, že se snažím pomáhat těm lidem, kteří tohle umí. Protože to je dar, který já nemám, pomáhat na tom místě, mít tu empatii. A myslím si, že ten dar můj třeba je právě v tom organizování, v, tej, v tom managementu a to
0: zase třeba často nemají ty lidi, kteří dělají v tom terénu. V tomhle máte určitě pravdu, ono, ty analytické schopnosti, které máte z té předchozí e, pracovní zkušenosti, se pro tu vaší práci určitě velice dobře hodí. Jak jste se stala ředitelkou Federace potravinové bank?
1: tak náhodou, to tak bývá v těch neziskových organizacích. Jak jsem už mluvila o tom, že jsem byla analytikem pro soukromého poskytovatele sociálních služeb, tak já pocházím z Jižních Čech, tam i žiju, a při při těch analýzách jsem se setkala právě s problematikou potravinové banky. V té době potravinová banka v Jižních Čechách neexistovala. Já jsem nějak se stala tak jako post Postupně, plíživě součástí pracovní skupiny, která ji tam začala připravovat. A když jsme s mou kamarádkou, dneska kolegyní, spolupracovnicí Kristinou Škabradovou, šli na tu úvodní schůzku, kde se měla ta potravinová banka v Jižních Čechách založit, tak on tam najednou nikdo nepřišel. A my jsme jako ale měli všechno připravené z té přípravní skupiny, že to založíme, tak jsme prostě s Kristýnou tenkrát sedli a řekli jsme, no tak jdem a založíme to. Prostě založíme to, zkusíme to, nic nestratíme. No, já jsem obvolala pár mých přátel právě z toho sociálního a charitativního okolí, řekněme. oni nám s tím pomohli, s tím založením. No a tak vznikla Potravinová banka v Jižních Čechách, někdy na konci roku 2015, přelom 2015 za 2016. Ta Potravinová banka se stala velmi rychle velikou Potravinovou bankou, velmi progresivní. Dneska je to druhá nebo třetí největší, no třetí, Potra, největší potravinová banka v Čechách. Už ji vede moje kolegyně spolupracovnice Kristýna, protože já jsem přešla do federace. No a na tom postu ředitelky potravinové banky u Českého kraje si mě všiml tehdejší ředitel České federace potravinových bank, pan Fabrice Plichta. A udělal takový velmi strategický tah. Vyslal mě do Houstonu na Mezinárodní konferenci potravinových bank. A já jsem říkala, no ale to je jako moc, teď já v tom pracuju jako rok. Ne, vy jste prostě v těch jižních Čechách něco udělali, někam jste se dostali, posunuli jste to, pracujete i na tý federační úrovni, jen tam, Veroniko, jeďte. Tak já jsem odjela do toho Houstonu. A když jsem se vrátila z Houstonu, tak už jsem věděla, kudy bude vést moje další cesta a pan Plichta mi potom posléze přiznal, že vlastně mě tam tenkrát poslal už s tím, že bych chtěla, abych byla jeho nástupky tak pak mi to řekl, když jsem se vrátila a já jsem věděla, že už pro tu federaci chci pracovat, takže to začalo tak jako zase pomalu, plíživě, že nejdřív to bylo pár hodin jako dobrovolnických, pořád jsem ještě k tomu dělala tu potravinovou banku českého kraje, potom to byl půl uvazek, potom tři čtvrtě úvazek, no a teď už pak jsem se stala prvním regulárním zaměstnancem České federace potravinových bank, no a teď už tím způsobem bych řekla, že to výrazně víc než celý úvazek.
0: Vaší organizaci spousta lidí zná, každý asi ví, co je potravinová banka, setkávají se s ní přímo v, třeba, dejme tomu, v obchodních centrech nebo v obchodech s potravinami a podobně. A pověste nám, co je federace potravinových bank, protože potravinová ba- banka jsou rozdělený na jednotlivé části v jednotlivých krajích, jak si to teda myslím já, a federace je nějaká něco jako střecha za organizace, která těm ostatním organizacím pomáhá, nebo jakým způsobem to funguje?
1: Je to přesně tak, jak to vnímáte. Česká federace potravinových bank poskytuje to střešní zabezpečení. Začalo to vlastně vyjednáváním s obchodními řetězci na národní úrovni, se státem na národní úrovni, na téma státních dotací, na téma státní koordinace potravinové pomoci. Pokračovalo to tím, že se nám povedlo nějakým způsobem vytvořit logistické centrum, které je schopno přijímat veliké dary, které je schopno, myšleno obsahov, objemově veliké dary, které je schopno zásobovat do těch regionů postupně tak, aby se ty lokální sklady nezahlcovaly, nepřehlcovaly třeba druhovým zbožím. A Dál to pokračovalo samozřejmě koordinací sbírky potravin, což je taky věc, která se dělá na té národní úrovni, na federaci. Je hrozně důležité to, že jsme v denním kontaktu s těmi regiony a že se opravdu snažíme jim všem pomoct a zároveň i nějakým způsobem zajistit to, aby ta potravinová pomoc, kterou banky poskytují, byla vyrovnaná ve všech těch regionech. To znamená, aby tam byla optimalizovaná, optimalizovaný ten výdej adekvátní velikosti nebo potřebám toho regionu.
0: Jaké je poslání potravinové banky?
1: Potravinové banky nebo České federace potravinových bank?
0: Tak asi nejdřív federace a klidně i potravinové banky, protože to si myslím, že je s tím určitě propojený.
1: Propojený to určitě je, ale posláním České federace je právě ta podpora potravinových bank. To je to, proč my jsme tady. Samozřejmě je v tom skladování potravin, je v tom zásobování, je v tom administrativa, je v tom lobbying a je v tom obhajování společných zájmů, koordinace společných aktivit. A posláním potravinové banky je hlavně poskytovat ty potraviny na lokální úrovni a to, jak potraviny. Přebytečné, to znamená zachraňovat ty potraviny a dávat jim znovu hodnotu, protože jsou poskytnuty tím, těm, kteří je potřebují. A i schromaždování lokálních darů a nějakým způsobem i osvěta právě toho boje proti plítvání.
0: A kolik, kolik teď momentálně je potravinových bank celkem v České republice?
1: České republice je v tuhle chvíli patnáct potravinových bank, s tím, že v jedné oblasti, a to jsou severozápadní Čechy, se nám překrývají ty hranice těch klasických krajů, protože ten region to prostě a jednoduše potřebuje.
0: A jakým způsobem vznikají ty jednotlivé banky? Vznikají ještě teď nějaké nové? Objeví se třeba lidi z nějakého menšího kraje, kde, kde to ještě nemáte momentálně třeba pokryté a řeknou si, založíme potravinovou banku?
1: Objevují se lidé, kteří chtějí založit potravinovou banku, ale ono to není tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát, protože potravinová banka je potravinářský podnik, což má určitá, určitá pravidla, která vůbec, nejsou, které vůbec není snadné splnit. Mimo to, že je potravinářský podnik, tak musí splňovat určité standardy. Standardy potravinové banky, proto aby vůbec mohla využívat tuto značku. Tak to je první důvod, proč to úplně dobře nejde. A druhým důvodem je to, že v tuto chvíli ty regionální potravinové banky opravdu mají tak pokrytou po, tu Českou republiku, že vznik nové potravinové banky ve velikosti regionální banky není úplně reálný, protože pokud se objeví nějaká třeba obec nebo nějaké místo, kde by ta potravinová pomoc nebyla, tak ta krajská potravinová banka je schopná zasaturovat to místo a není nutné, aby na to vznikla nová potravinová banka, ale vznikne nový odběratel.
0: Víte číslo, kolik jste rozdělili za celou dobu své existence potravin?
1: To číslo nevíme. Já se směju, protože vy víte, že že jsem nezvládla tohle číslo připravit. Já jsem se k tomu přiznala. Já jsem přišla do potravinových bank, do federace, někdy v roce 2016. A to byly... ty statistiky byly takové spíše, řekněme, na úrovni odborného odhadu roční distribuce. Od toho roku 2016, kdy jsme se pohybovali v řádech několika desítek až stovek, nebo v té době stovek tun, a majoritně to bylo, to bylo zásluhou Potravinové banky Praha jsme se dostali na 9 tisíc tun, které jsme, které jsme vlastně jako federace byli schopni přijmout a distribuovat v roce loňském. Myslím, že nějaký matematik by asi dokázal spočítat nějaký průměrný meziroční nárůst. My jsme tam registrovali obrovský nárůst v roce 2018 19 2019, kdy za- vešel v platnost zákon o potravinách, který ukládá velkým obchodním velkým obchodům na 400 metrů povinnost nabízet vlastně charitativním organizacím nespotřebované potraviny a další obrovský nárůst jsme registrovali právě v loňském roce, kdy díky distribuci programu mléko a ovoce do škol Byly zavřené školy kvůli covidu, bylo potřeba něco s těmi objednanými potravinami udělat, co nejrychleji je dostat k lidem. když jsme byli osloveni ze strany, ze strany ministerstva zemědělství, zda to můžeme zajistit. My jsme to dokázali zajistit, ale samozřejmě nám to obrovsky
0: navýšilo ten obrat potravin. Když se budeme bavit o Federaci potravinových bank, kolik má Federace potravinových bank zaměstnanců? Jak jste velká organizace?
1: My jsme docela malá organizace. <laughs> v tuhle chvíli, myslím, že teď nově, máme, teď, teď nově máme o jednoho člověka víc, protože už, už jsme nemohli. A jinak, teď rychle počítám, je nás pět, šest, je nás šest. Je nás šest s tím, že máme pár lidí, kteří s námi spolupracují externě na nějakých dílčích projektech, ale je to... Do deseti lidí, kteří od nás, u nás opracují, odpracují pár hodin den. Nebo pardon, pár hodin měsíčně spíš.
0: Jakým typem financování je uh, vaše organizace financována? Jak máte rozdělený rozdělený ty poměry, je to to z nějakých dotací nebo z jakých směrů vám přicházejí peníze?
1: Většina našeho financování je na základě dotačního programu Ministerstva zemědělství, který se zaměřuje na podporu provozu potravinových bank a organizací bojujících proti plítvání potravinami. Odtud je většina našich provozních financí která je ale přímo závislá na naší opravdu reálné práci logistického centra, kam přicházejí ty třebytečné potraviny nebo potraviny z obchodních řetězců. Určitou část našeho financování toho provozního pokrývají nadace nebo i grantové programy Evropské federace potravinových bank pod značkou FEBA, kde je možnost zažádat si o buďto účelové granty anebo Občas dostaneme i takzvaný volný grant, podpůrný, který můžeme použít pro to, pro co potřebujeme. A pak jsou investiční finance, kde teda zase je nějaká menší část každoročního financování ze strany Ministerstva zemědělství. Tam to musí čistě sloužit pro využití skladovacích prostor a distribučních kapacit. A v loňském roce se povedlo krásný program Ministerstvu životního prostředí, který je zaměřený na redukci odpadů, který nám umožnil vlastně velkou investici do vlastního logistického areálu tady v Praze.
0: Tím, že vás spousta lidí zná, tak si myslím, že máte velice dobře zvládnutý PR. Jakým způsobem pracujete s tímto segmentem ve vaší organizaci? <laughs> No to je
1: taková, my si to totiž nemyslíme, že máme velmi dobře zvládnuté PR. My si myslíme, že bychom měli dávat víc fotek na sociální sítě, myslíme si, že bychom měli víc aktualizovat naše stránky, teď jsme udělali nové webové stránky, pořád na nich vidíme nějaké chyby. Tak možná to je ten způsob práce, že my jsme trvali s naším PR nespokojeným a s naším marketingem který se musím přiznat, že já vedu. A vůbec se mi to nelíbí, jak ho teda vedu. Kdybych byla svoje nadřízená, tak asi bych se na sebe strašně zlobila, protože si myslím, že to je segment hodně opomíjený. musím říct, že si myslím, že nám v tom hodně pomáhá veřejnost na sociálních sítích, že že to tak působí možná. Tak určitě nám v tom pomáhá hodně PR, sbírky potravin, která je akcí... Uh, jsme vytvořili nějakým způsobem značku a uh, lidé ji znají, takže, takže ta nám pomáhá i, i uvést víc v život tu myšlenku potravinových bank, nejen tu sbírkovou, ale i tu, uh, i tu celkovou, toho zachraňování potravin a boje proti hladu. Uh, nevím, no, já myslím, že PR marketing nemáme úplně jako zmáknutý. Já myslím, že je to spíš tím, že jsme pro ty lidi důvěryhodná organizace, že jsme je nesklamali, že, že nám, že nám důvěřují a že se snažíme, i když třeba ne vždycky ty věci, které říkáme, jsou hezký pro všechny, tak se snažíme říkat na rovinu, což je uh, můj styl života. A nemyslím si, že je to vždycky hezký, ale asi to ty lidi umí ocenit.
0: Takže být věhodný.
1: Myslím si, že to je zásadní. Pokud, pokud jste nezisková organizace, která nějakým způsobem uh, pracuje s míněním veřejným a s veřejnými financemi, tak je to z mého pohledu jediný, jediný klíč, udržitelnou neziskovou organizací.
0: Získali jste ocenění neziskovka roku 2021 v kategorii střední neziskovka. Proč jste se do ocenění neziskovka roku přihlásili? Tak na
1: tohle to otázku by měla zase odpovědět asi můj kolega, předseda ekonomický ředitel Aleš Slavíček, protože ona nás přihlásil. A já jsem říkala, ne, nebudeme to dělat, je to hrozně jako náročný a teď máme tolik práce tý operativy, že, že to vůbec to nemůžeme zvládnout. Pak do toho přišel covid, tak jsme to odložili jeden rok s vyplněnou přihláškou, nezúčastnili jsme se. Pak druhý lunka, hele, jo, zvládneme to, teď už většinu toho všech těch dokumentací a to já nás tam přihlásím, kam ne, ale zase je práce moc, pořád covid, pořád mléko do škol, pořád přeplněný, přeplněný sklady, poptávka po potravinách, převyšuje nabídku, je to prostě vlna nahoru, vlna dolů, do toho dvě sbírky, to nedáme, nebudeme to dělat. No a pak vlastně z Enrosky zavolali kolegové panu Slavíčkovi, že už to tam máte dva roky tak hezky předvyplněný, už tam toho všechno, většinu toho máte, tak byste to měli dodělat už, no a on teda řekl, že jo, že to děláme. Já jsem řekla, že samozřejmě mu budu dostat po, po boku, pokud to chce. Takže já jsem to úplně nechtěla se tam přihlásit, protože jsem věděla, že nás čeká docela náročný proces. Dneska jsem za to ráda. A no, a asi, asi jsme konečně brali odvahu k tomu jakoby prezentovat naší práci i před profesionály, protože ona je něco jiného dělat to a něco jiného pak předkládat, předkládat k nahlížení vaše vnitřní procesy, vaše nastavení, nějaký řídící mechanismy v té organizaci, který my jsme se o tom bavili před, před natáčením, ne vždycky v té neziskovce jsou všechny, protože prostě ta neziskovka vzniká v nadšení většině. No, takže myslím, že jsme konečně snad dozráli k tomu, respektive Ale Slavíček dozrál k tomu názoru, že, že už je třeba, aby jsme předvedli i to, co stojí za, za tou prací a nejenom tu práci samou o sobě.
0: Myslím, že tomu nahrálo i to, že tento ročník jsme zjednodušili formulář, takže vlastně mohl být i překvapený z toho, že nemusí dodávat tolik věcí, protože jsme to doopravdy hodně osekali. A vlastně tu část na to doplnění, to co, to, co jsme potřebovali my, tak to jsme si dohledávali my sami. Takže my jsme si to udělali složitější pro nás, ale chtěli jsme to udělat jednodušší pro ty neziskovky.
1: Já jsem to chtěla říct a dověděla jsem, jestli to chcete přiznat, že to bylo hodně tím.
0: Dříve to, to bylo hodně těžší, Ano, jo, že, se jako,
1: no. že se to pro tu střední neziskovku zruš, z, z, jako zjednodušilo trochu. My jsme se při, připravovali právě o ten rok dříve na tu, na tu velmi rozsáhlou uh, prověrku nebo supervizi. A tím, že se to trochu zjednodušilo, tak už jsme toho jakoby většinu měli hotového, připraveného. A to určitě bylo také jeden z důvodů, proč jsme tu odvahu sebrali.
0: Jak pro vás bylo těžké projít tím hodnocením a co vám ta účast, nebo co vám to hodnocení přineslo? Přineslo vám třeba, dejme tomu, nějakou zpětnou vazbu? Dozvěděli jste se něco o sobě?
1: Určitě já musím říct, že pro mě osobně, samozřejmě kromě toho ocenění, kterého si moc vážím, protože je to ocenění práce, managementu, vedení té organizace, celého toho malého týmu, tak pro mě osobně byl největším přínosem vlastně takový ten finální pohovor s těmi profesionály, kdy opravdu oni šli do hloubky, otázky nebyly vždycky úplně příjemné a my jsme jim museli odhalovat různá propojení, skrytá zákoutí toho, jak to funguje. A myslím si, že jsme jim ukázali a otevřeli ty karty toho vnitřního fungování té organizace fakt hodně. A i když tohle všechno viděli, tak Vyhodnotili to, že jsme tak dobří, že si to ocení zasloužíme. Tak to je tak super. A i v průběhu toho hodnocení s těmi experty tam nastala spousta okamžiků, spousta zpětných vazeb, které nás přinutily se nad některými věcmi hodně zamyslet. A už se snažíme, co nám, co nám lidské a časové kapacity dovolí, je nějakým způsobem i odrážet v té naší práci.
0: A jaká část byla dle vás nejtěžší v tom? v tom celém ocenění, v celém tom průběhu.
1: Tak dle mě určitě ekonomika, protože to, to já vůbec nerozumím, ale já jsem mi naštěstí nedělá. <laughs> Takže pro mě asi to byly ty věci týkající se, týkající se kooperace střešní organizace a těch krajských bank. To, aby jsme přiblížili té hodnotící komisi, jak to máme nastaveno, jakým způsobem spolupracujeme, aby oni to nejen pochopili, ale svým způsobem i přijali to nastavení, které nevychází úplně jenom z nás, ale třeba i z nastavení, které je v celé Evropě. Protože máme to malinko jinak, máme to mnohem nezávisleji než jiné střešní organizace, kdy ty regionální potravinové banky si víceméně velmi mohou dělat, co chtějí a nejsou nám nijak zavázány jako jako federaci, A my jim zase nic nenařizujeme, my je pouze se snažíme nějakým způsobem mentorovat a bojovat za ně. A to, to bylo nastavení, které nám poměrně uh, dalo práci, než jsme ho vysvětlili. Díky tomu ho třeba už dneska umím vysvětlit i takhle normálně. Uh, ekonomika byla určitě nejtěžší. A pak, uh, pak tohle to vysvětlení, osvětlení nějakých těch vazeb, které prostě vždycky jsou jednoduché pro někoho, kdo přichází zvenku.
0: Co si myslíte, že vám neziskovka roku přinese? A k čemu vám bude nápomocná? Bo co pro vás v podstatě znamená do budoucna?
1: To ještě přesně nevím, protože nemáme ten dobrý marketing na to ještě. (laughs) Ono se to trošku ztratilo v tom současném dění, bohužel. Takže já já jsem třeba měla v plánu, jak uděláme krásné fotky s tou trofejí. A a teď na to vůbec není čas, protože sedíme střídavě za volantama Ještěrek a Out. Ale myslím si, že minimálně nám to přineslo obrovskou sebe důvěru v tom řízení té organizace. Přineslo to i určitou míru důvěry nejen od veřejnosti, ale i od těch potravinových pán z těch regionů, že oni vidí, že že i někdo jiný oceňuje nebo, nebo vnímá tu práci, kterou dělá ta střešní organizace jako dobrou, jako správnou, že ten směr je dobře nastavený. Já doufám, že časem se třeba nám to přinese i nějaký další prospěch ve fundraisingu, protože my máme vizi několika rozvojových projektů, které bychom do budoucna rádi udělali a samozřejmě pokud chcete dělat něco nového, tak ta důvěra toho fundraisera, toho donátora je klíčová.
0: Když jste takhle dlouho váhali s tou neziskovkou roku, teď už to máte za sebou, doporučili byste organizacím, aby oceněním neziskovka roku prošly nebo aby se přihlásili?
1: Určitě ano. Určitě ano, protože si myslím, že jim to poskytne, i kdyby to nevyhráli, tak jim to poskytne strašně cenou zpětnou vazbu a myslím si, že, není úplně, že ta neziskovka roku není úplně o tom, získat tu trofej. Je to super, když se vám to povede, ale myslím si, že je to hlavně o tom projít tím procesem a být schopen snést kritiku nebo výhrady nebo připomínky těch hodnotitelů. Jsou to lidi, kteří ví, o čem mluví, kteří už viděli těch neziskovek spoustu a jasně, že každá je unikátní. To jako je úplně jasný a nikdo vám z ziskového sektoru neřekne nic jiného, ale... Přece jenom některé ty procesy, některé ty standardní věci se opakují a ty názory těch hodnotitelů, pokud pokud aspoň něco dají k rozvoji té neziskové organizace, tak nebylo marné se do toho přihlásit. A musím říct, že nám to dalo i obrovský impuls k tomu, aby jsme třeba dodělali papírově spoustu procesních věcí, které byly nastavené, nějak fungovaly a fungovaly dobře. Ale nikdy nebyl na tom papíře. A protože po nás někdo chtěl vidět, tak jsme najednou na ten papír museli dát. Najednou jsme si uvědomili, co ještě nemáme, co je třeba dokončit, kde máme, nějaké mezery, ale taky třeba, co je možný odložit, co není úplně priorita u toho, aby ta organizace běžela a fungovala.
0: Tak ono je spoustu, spoustu procesů nebo věcí, které organizace, když má nastaveny, tak občas není důležité je mít napsané, ale zase ten lepší krok je, když je to někde uvedené, aby to bylo někde zaznamenané pro ty nastupující zaměstnance, pro ty ostatní, kteří začnou nějakým způsobem spolupracovat s organizací. A hlavně je to dobrý i takový to shrnutí pro tu organizaci, že má za sebou nějaký velký kus práce, co udělala.
1: Úplně, úplně souhlasím a uh, myslím, že to jako prospěje každé organizaci, že fakt to asi, asi by se ty organizace neměly bát a měly by to vnímat trošku jako za mých mladých časů, když se člověk hlásil na vysokou, že prostě když to po, na nějakou prominentní. Když to poprvé nevyjde, tak je to vlastně úplně normální, že to nevyjde, protože vám to ukáže cestu, na co se ten další rok máte připravovat. Takže já, jsem, já myslím, že by tam těch organizací mělo být víc že by to bylo fajn, aby měli z čeho vybírat a i aby to ty, kteří nevyhrajou ten rok, posunulo zase opůst dál.
0: Tak to jsme moc rádi. Je nějaká další meta, kam by chtěla Federace Potravinových bank směřovat? Máte, máte už něco, něco v hlavě, nějaký, nějaký, zase nějaká další podobná kontrola nebo audit nebo něco podobného, čím byste chtěli projít, abyste si ukázali a dokázali, že vedete a řídíte vaší organizaci dobře?
1: Úplně takhle kontrola ne, protože my kromě toho že jsme si přešli, prošli v loňském roce vlastně tím auditem NROSKY, tak jsme si prošli také kontrolou obrovskou kontrolu NKU, což byl taky obrovský audit vlastně souběžně. A musím se přiznat, že teď moje, moje další meta je postarat se o ten tým tak, aby abych chvilku na ty mety zapomněl. Protože teď v současné době čelíme další výzvě, které můžeme říkat třeba uprchlická krize nebo válka na Ukrajině. Před tím dva roky vyčerpával obrovský celý tým. A to nejenom, nejenom federační, ale i v těch regionech epidemiologická krize kolem covidu. Já vlastně teď v tuhle chvíli nepřeju naší organizaci nic jiného, než aby měla pár měsíců na to, aby mohla stabilizovat. To je pro mě obrovská meta, která bohužel asi není úplně ovlivnitelná mnou, ale musím říct, že i já jsem člověk, který má hodně rád rozvojové věci, který hodně jako jde do všeho, má rád ty výzvy. A už jsem i přestala ty výzvy vyhledávat, už jsem, se snažím je odmítat, ty, který, kde opravdu nejde, o to zásobovat ty lidi potravinama, protože to vnímám tak, že ty potravinové banky, s tak jako federace, potřebujou chvíli výdech. To je moje velká meta. Pokud se mi povede aspoň, aspoň částeční dosáhnout, tak budu chvilku prostě jenom držet pusu a snažit se stabilizovat, jak říká můj kolega Alešlavíček. Protože ta organizace to strašně potřebuje a pokud ty nohy nejsou pevný, tak další rozvoj není, není z mýho pohledu jako správnej. Takže pro mě další meta je, aby jsme nezískali žádný ocení.
0: A na závěr máte nějaký vzkaz pro kolegy z neziskovek?
1: No aby to udrželi hlavně. Protože ty neziskovky jsou čím dát, tím víc potřeba a uh, aby se udrželi nejen v tom, co dělají, ale i v očích veřejnosti a aby věřili hrozně moc tomu, co dělají. Enroska uh, a neziskovka roku je může obohatit v tom vnitřním řízení, ale myslím si, že priorita, priorita těch neziskovek je, aby dělali dobro, aby pomáhali. A pokud tomu ty lidi, kteří v nich pracují, věří a, a vydrží to tak ty neziskovky budou fungovat dobře.
0: Děkuji za krásný závěr a děkuji za váš rozhovor za dnešní den. Děkuji vám posluchačům, že nás posloucháte a pokud se vám podcast líbil, budeme rádi, když nás ohodnotíte ve vaší aplikaci a doporučíte náš podcast vašim známým. Napište nám také, koho bychom si měli pozvat. Budu se na vás těšit u dalšího dílu na hlídni naslyšenou.